0: Offizielle Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft mit Amy Sajad.
1: Meine Lieben, herzlich willkommen zu Mit der Myasthenie leben. Heute sprechen wir über ein Thema, was ihr werdet vielleicht nicht glauben, aber vor na, zehn Jahren, sogar noch vor fünf Jahren oder sechs Jahren, ähm, was ein richtig krasses Thema bei mir war, weil... Als ich noch so starke Miasthene-Symptome hatte, konnte ich kaum sprechen. Und ich meine wirklich kaum sprechen. Also ich, ich klang so, dass man mich eigentlich nicht verstanden hat. Und ich hatte damals eine Logopädin, aber da man ja damals nicht wusste, was ich hatte, konnte... Die hat sie ist sie ein bisschen an mir verzweifelt. Und heute habe ich eine Logopädin hier, die sich auf Miasthenie spezialisiert. Und die kann ich dann endlich mal löchern, was ich damals hätte anders machen müssen. Herzlich willkommen, Steffi Basquici-Jäger
0: aus Regensburg. Hallo, Emmy, Danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, Erstmal, wie sind Sie denn zur, zur Logopädie und vor allem auf dieses
0: Spezialgebiet Miasthenie gekommen? Weil es ist ja jetzt nicht so naheliegend. Gerne, auch du. Ja, gerne. Ähm, und zwar, ähm, also ich bin äh, vor vielen Jahren nach Regensburg gezogen, ähm, war Krankenschwester, habe dann äh, nochmal Logopädie gemacht, weil es liegt, weil ich als Krankenschwester in der Neurologie gearbeitet habe. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, komm, nochmal drei Jahre Ausbildung und konnte dann in der Neurologischen Akutklinik in Regensburg anfangen. Und dort sitzt ja, wohlweislich bekannt, äh, Professor Schalke. Und dadurch haben wir in dem Haus sehr, sehr viele Patienten mit Mürstin. Gravis. Ähm, unterschiedliche Arten, Erstdiagnostik, aber auch mit schwersten Myasthenenkrisen. Und ähm, irgendwann hat es mich wirklich sehr interessiert, weil ich es sehr, sehr spannend fand und habe mich dann, glaube ich, ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und meine Erfahrungen im Umgang mit Patienten mit Myasthenia, Gravis und Schlucken und Sprechen gemacht.
1: Was ist so der das Schwierige an den äh, Myasthenie-Patienten oder wo ist der Unterschied zwischen dem Myasthenie-Patientin Myasthenie und dem, sage ich mal, keine Ahnung, anderen Erkrankungen oder anderen sprech
0: Sprachproblemen. Ich finde es total nett, dass du sagst Myasthenie-Patient. Ich mag das überhaupt nicht, weil man diese Menschen auf ihre Erkrankung reduziert. Ich spreche lieber von Patienten mit Myasthenia Gravis ähm, beziehungsweise auch mit Parkinson oder mit ALS. Also für, für Laien würde ich es immer so erklären, gerade bei den Patienten, die jetzt die Erstdiagnostik Myosthenie bekommen haben, Myosthenie-Patienten stehen so ein bisschen zwischen Multiple Sklerose und ALS. ALS, das Schlimmste, finde ich, was es so in der Neurologie gibt. Ja und Multiple Sklerose, die, die eigentlich sehr viel machen dürfen, aber nicht zu so den Elan haben. Und bei dem Patienten mit Myosthenie ist es eben von beidem etwas. Sie sollen etwas tun, aber sie sollen auch ihre Kräfte schonen. Und besonders in Phasen ähm, der Krise oder wenn die Symptome sehr, sehr schlimm sind, dann eher nur passiv und nicht aktiv. Und ähm, das ist so, so dieser Unterschied, also so mein, mein Leitfaden. Und die Symptome bei den Patienten mit Myasthenie sind sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und deswegen muss man da ein bisschen genauer hingucken und eine gute Anamnese machen und sich ähm, alles Mögliche anschauen, rund ums Sprechen und Schlucken.
1: Also, was mein Problem damals war, und ich hatte vor meiner Miasthenie ungefähr 6.800 gefühlte Sprecherziehungen. Ich bin im Radio, seit ich 14 Jahre alt bin. Das heißt, ich kann normalerweise sprechen, mhm. aber plötzlich ging irgendwie nichts mehr und das Problem damals auch meiner Logopädin war, dass ich durch die Miasthenie jedes Mal ein anderer Muskel betroffen war. Also mal war es die untere Zunge, mal war es hier diese Gaumenpartie, mal waren es die Lippen, mal war es alles zusammen mit Senf und Ketchup mhm. Mhm. und die arme Logopädin wusste gar nicht, wo sie anfangen sollte, was für Übungen sie mir mitgeben sollte,
0: weil sich das jedes Mal verändert hat. Was macht man denn da? Okay, da muss ich anders ansetzen. Also ähm, ich habe ein also Fallbeispiel oder ähm, ein fiktiver ähm, Patient kommt zu mir. Ich weiß aber, dass er die Diagnose Myosthenia Gravis bekommen hat. Äh, Gehe zu ihm, spreche mit ihm, frage ihn. Und ähm, dann ist es so, dass ähm, ich mir alles angucke. Die mundmotorischen Fähigkeiten, das Schlucken, das Sprechen, wie hört es sich an? Vielleicht mache ich sogar eine Aufnahme von dem Patienten. Aber ähm, es ist dann so, dass ähm, ich dann noch mal sage, ich komme noch mal zu einer kompletten Testmahlzeit. Und dann sage ich zu dem Patienten so, und bitte gelb, wenn ich komme, eine halbe Stunde vorher, also in der Regel sind das ja Patienten, die schwerst betroffen sind, weil ja. sie gerade klinisch ähm, behandelt werden, also stationär, ja. und dann sage ich bitte nicht, bevor eine halbe Stunde vor dem Essen nicht sprechen, nicht ähm, äh, ruhen Sie sich aus, damit Sie fit sind, wenn ich komme. Ja. Und dann komme ich wieder auf Station und dann laufen diese Menschen in der Runde. Im, auf der Station. Und dann okay. sage ich, aber ich habe doch gesagt, sie sollen sich nicht bewegen. <lacht> Oder sie sollten sich ruhig. Verhalten. Ja, sie haben doch nur gesagt, ich soll nicht sprechen und nicht schlucken. Sie sind doch die Logopädin. Ich sehe ja genau. Aber der allgemeine, die allgemeine Muskelermüdung findet trotzdem statt. Natürlich. Genau. Und das ist das, was viele Patienten gerade am Anfang der Myösthenie nicht so wirklich verstehen, dass diese Ruhephasen und das heißt, die ganzkörperliche Ruhephasen sehr sehr wichtig sind. Vor allen Dingen, wenn sie in der Krise drinne sind. Und das ist so, dass mit diesen wechselnden Muskeln, ähm, glaube ich, ich glaube, dass die Symptome immer alle bei dir da waren, nur stärker ausgeprägt. Genau. Also diese, dieser Lippenfluss, der dann auf einmal nicht mehr geht, du kannst nichts mehr halten, dir läuft das vielleicht wieder raus, ja. die Zunge ist schwach. Genau, das also wechselt. Aus der Nase noch. Ja, noch schlimmer. Genau, dann ist Gaumensegel. Also das sind alles typische Symptome, die du aber alles einzeln abgrenzen konntest. Mhm. Mal stärker und die anderen waren aber trotzdem immer noch da. Genau. Ja. Aber das sind auch Sachen, also ähm, ich würde nicht sofort mehrere Übungen dir jetzt anleiten. Also wenn du jetzt sagst, du kommst ähm, heute zu mir in die Praxis und sagst, ich kann die Lippen nicht mehr schließen, dann würde ich dir äh, würde ich trotzdem sagen, ah, aber letzte Woche haben wir an der Zunge gearbeitet, wie ging es dir damit? gut, wurde besser, ist so, okay, dann bleiben wir noch mal ein bisschen dabei, aber wir setzen nicht mehr so viel an Kraftaufwand da drauf, sondern wir gucken eher, wie kannst du trotzdem bei einem vielleicht mangelhaften Lippenschluss weiterhin gut Nahrung zu dir nehmen, dass dir nichts rausfällt und du nicht isst wie ein Schwein. Absolut. Oder, oder gar nicht ist. <lacht> oder gar nicht ist. Das ist noch schlimmer. Ja, genau. Also das ist so das, was mich vorhin gewundert hat an den Leitlinien. Da war ich wirklich pikiert, weil ich denke, jedem jeder, der sich mit der Geschichte der Myosthenia Graves befasst hat, weiß, dass das diese Patienten sind, die früher an Mangelernährung gestorben sind. Wirklich in karektischen Zustand, die einfach keine Nahrung mehr zu sich nehmen konnten. Und deshalb finde ich das sehr schlimm, dass das nicht aufgeführt ist.
1: Was echt krass ist, ich habe ich hab zum Beispiel dann nicht nicht gegessen. Ich habe einfach dann so, weil, oder ich habe sehr, sehr langsam gegessen, mhm. dass ich dann über den ganzen Tag verteilt ein Butterbrot gegessen habe genau. oder so. Ja. Und äh, trinken ging auch ganz, ganz schlecht. Und das Krasse war, ich habe dann zugenommen. <lacht> Ohne Kortison, ohne irgendwas. Man wusste okay. ja nicht, was los war. Also zu der Zeit, ich habe ja sechseinhalb Jahre keine Diagnose gehabt.
0: Okay. Auch Du bist auch jemand, der dazu gehört, der lange keine Diagnose kriegt. Aber das ist das, ich hatte vorhin von einer Patientin erzählt, die hat mit Kinderregeln ernährt am Tag. Vier Stück oder so, mehr hat die nicht zu sich nehmen können, aber weil sie es einfach nicht runtergebracht hat. Nicht, ja. Ja, genau. Ja, Aber das ist das, was man, was man ausprobieren sollte. Also das gehört ja einmal dieser Teil, wie du gesagt hast, des Sprechens, also für dich einfach viel, viel wichtiger als Journalistin, als Radiomoderatorin, ich muss gut sprechen können. Und wenn das bei dir nicht mehr gut funktioniert, dann merkst du das eher als das Essen. Oder das Schlucken. Ein anderer, der, der gerne gut in Gesellschaft essen geht, der jetzt aber nicht den großen Sprecherberuf hat, würde eher merken, wenn es beim Schlucken nicht mehr so sehr funktioniert.
1: Und ganz ehrlich, ich habe beides gemerkt, weil ich meine, ich bin Kulturjournalistin, das heißt, ich bin dann dauernd raus okay. mit Leuten, ich muss halt äh, auf Festivals, ich mhm. äh, esse mit Leuten, ich mhm. trinke mit Leuten. Mhm. Und ähm, es war halt an einem Punkt, wo ich weder soziales... Umfeld mehr hatte, weil wenn du nicht richtig, also wenn dir das, der Speichel rausläuft mhm. und du aus der Nase wieder zurück irgendwie mhm. das Getränk und wenn du dann aber auch nicht mehr richtig lange stehen und laufen kannst mhm. und auch nicht mehr wirklich viel halten kannst und mhm. die Stimme auch irgendwann, wenn du in der lauten Umgebung bist, schlapp macht und du auch Atemprobleme bekommst, dann hast du auch, dann, dann kannst du weder arbeiten noch ein soziales Umfeld haben
0: ganz genau aber das ist ähm, das ist genau also ich meine Kultur okay da musst du ja auch mit ähm, ist das Essen wichtig aber eben das ist für Patienten mit Myasthenie genau das Problem die Kommunikation und das Essen zusammen und das sollte, wenn man da wirklich Probleme hat. Und ich meine, es gibt ja ähm, bei den Menschen Phasen, die sind gut und Phasen, die sind weniger gut. Genau. Ja, das
1: kennt
0: man. ja, ganz genau. Das schwankt halt so. Mhm. Auf der einen Seite gut, weil das haben wir bei der ALS nicht und bei der bei der Multiplen Sklerose auch nicht. Aber denen schadet das nicht, wenn die Übungen machen. Ja. Aber ähm, das ist eben das bei euch, ähm, bei den Patienten müsste nie so toll beziehungsweise gut, dass ihr trotzdem ähm, die Kommunikation sein lässt und gewisse Regeln beim, bei der Nahrungsaufnahme und beim Schlucken beachten muss. Für deinen Beruf nicht unbedingt gut, weil du musst beides miteinander verknüpfen.
1: Ja, und vor allem, wenn man blind ist, muss man sowieso beides miteinander verknüpfen, weil man kann genau. einfach nicht irgendwie genau. mal auf äh, irgendwie äh, Gestik oder so. Ganz Mimik. genau. Funktioniert alles nicht so genau. wirklich.
0: Genau. Aber ich glaube, so wie andere Patienten, die jetzt keine zusätzlichen noch mehr Einschränkungen haben, wie du jetzt mit der Blindheit und eigentlich auch dem Beruf, der das so wichtig macht, das gemeinsame Essen, sollten eben die Patienten, die sich in einem eher ähm, nicht so turbulenten äh, beruflichen Umfeld befinden, das Essen sich ganz und gar auf das Essen konzentrieren mhm. und nicht sprechen dabei. Ich meine, auch bei den Deutschen ist es so, Essen ist Kommunikation und Zusammensein und das soll was Tolles sein und da will ich mit den Menschen auch wieder hin. Aber es gibt halt auch Phasen, halt wo geht. es nicht geht ja, und das müssen sie durchhalten. Also das waren halt immer bei mir die Phasen, wo ich dann wirklich auch
1: echt nur noch alleine und dann auch sehr mhm. wenig gegessen habe, weil mhm. ich zum Beispiel jemand bin, der nicht alleine essen kann. Auch heute noch, also auch als ich alleine gewohnt habe, habe ich dann immer Fernsehen oder so angemacht, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin alleine. Ich kann nicht gut alleine essen und dann esse ich auch weniger.
0: Okay, aber das ist ja in Ordnung, wenn du wenn du Radio, Fernsehen ähm, laufen lässt oder sowas, dann ist das ja völlig in Ordnung. Du hast ja eine Beschallung. Ich glaube, es geht eher darum, dass... Während du isst, nicht auf das reagierst, was äh, du hast Essen noch nicht richtig abgeschluckt. Genau. Und dann sollst du reagieren auf das, was dein Gegenüber sagt. Das ist das, was man vermeiden sollte. Mhm. Und dann sollte man aber auch wirklich gucken, dass man alle Konsistenzen anschaut. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wow, es ist kein guter Tag, ich schaff das mit dem Kauen nicht, ähm, dann probier halt das Obstmus, was an dem du nicht erstickst, in dem Fall ersticken, dass es stecken bleibt, mhm. sondern es rutscht nach und nach runter, es gleitet runter. Und das sollte man ausprobieren. Mittlerweile haben wir so viele Möglichkeiten, was Ernährung angeht. Mhm. Die Veganer sind toll dabei, diese Laktoseintoleranten, denen geht's doch super. Jetzt habe ich Laktoseintolerant und gesagt, guck, die habe ich jetzt auch reduziert. Das wollte ich gar nicht. Aber es gibt mittlerweile so viele unterschiedliche Sachen. Und auch was das Mousse angeht, also ich bin so ein Fan von Obstmousse, damit rutscht, okay, aber vielleicht gibt es was anderes. Ja, also es, man kann sogar ein Schnitzel und Pommes mit Ketchup pürieren. Und es schmeckt genauso, als wenn ich es durchkaue. <lacht> Ich habe es probiert, ich habe es wirklich ausprobiert. Der Patient ist nur passierte Kost, war aber jetzt kein Patient mit Kravis. Aber der hat sich gefreut wie ein Schnitzel. Der hat sich wirklich gefreut.
1: Aber bist du dann wirklich bei den Mahlzeiten dabei ja. und guckst sie das dann an? Ja.
0: Ja, das ich cool. ja, von vorne bis hinten auch. Wenn ich eine Endoskopie zum Beispiel mache, also so ein Endoskop durch die Nase stecke mhm. und die Patienten müssen ja dann auch etwas zu essen kriegen unter der Untersuchung, damit ich sehe, ob es in die Lunge fällt, ob es stecken bleibt, wo es sich überall im Hals verteilt, mhm. ähm, da ich, lasse ich die ja auch essen. Manchmal ist es sogar gut, eine ganze Testmahlzeit anzugucken.
1: Boah, aber Ist das nicht voll anstrengend, wenn man so ein Ding in der Nase... Also ich bin zum Beispiel mega so... Wenn ich das irgendwie so ein Ding in der Nase habe, fange ich direkt an zu würgen.
0: Okay, also ich habe mich ich selber schon endoskopiert mit so einem Endoskop und ich mache Endoskopien sehr, sehr oft und ich würde jetzt mal sagen, dass es Menschen gibt, die das können und die darauf achten können und wenn der Patient einigermaßen stillhält und keine großen Kopfbewegungen macht, dann dürfte das ohne Würgen und Brechen vonstatten gehen. Das Tolle ist aber, dass ich gewisse Sachen ausprobieren kann unter der Endoskopie, die ihm eventuell helfen, Essen wirklich abzuschlucken.
1: Also ich habe es also. einmal versucht mit der Endoskopie für, für eine Stimmbanduntersuchung ja. und das hat also das war wirklich der arme Arzt. <lacht> okay.
0: Aber da fände ich schlimmer mit dem Stroboskop. Also wenn du durch den Mund bei mir gehen würdest, hätte ich auch ein Problem. Mhm. Aber durch die, durch die Nase ist das für mich jetzt nicht beides. unbedingt. Ja, ich ähm, würde also bei, immer zu Nase tendieren, genau. Aber man guckt sich das natürlich an und das mit dem Schlucken ist, ist elementar wichtig und ich will ja wissen, ob die Leute Aspirationsgefährdet sind mhm. oder nicht. Und das ist so das auf was es hinausläuft.
1: Total spannend. Also ja. sind, und, und, aber während sie das Ding in der Nase haben, müssen die dann essen
0: oder ja ich ja genau. Götterspeise, blau angefärbt, trinken oder auch Kekse oder sowas. Und ich sehe dann in der in dem Video, wo es hinfällt, okay. hinläuft.
1: Genau. Und was machst du dann, wenn du das, also was kann man dann
0: dann tun, damit sich zum Beispiel das verbessert, das Schlucken? Mhm. Also es gibt, das unterscheidet die Patienten mit Myosthenie auch wieder von allen anderen neurologischen Erkrankungen. Es gibt zum Beispiel Schluckmanöver, nennt man die. Das sind Übungen, eins davon heißt zum Beispiel supraglottisches Schlucken. Dann nehme ich etwas in den Mund, dann Halte ich die Luft an, atme tief ein, tief ein, halte die Luft an, schlucke und bevor ich wieder Luft hole, huste ich die angestaute Luft raus. In dem Moment habe ich einen direkten Schutz, dass wirklich kein Essen und Trinken in meine Luftröhre fällt, weil ja dieser Anblasedruck und ich huste ja sofort wieder, ich atme nicht nach dem Schluck sofort ein, also rutscht nichts runter. Okay. Ja, genau. Ist aber das Problem, dass sich diese ganzen Schluckmanöver, und da gibt es noch einige, ähm, Masako, Chintak, bla bla bla, mhm. mit so viel Krafteinsatz verbunden sind, dass ich die bei den Patienten mit Myosthenia Gravis gar nicht anwenden kann. Okay. Weil dieser extreme Krafteinsatz so viel von denen abverlangt, dass sie dann nicht mehr in der Lage sind, lange Mahlzeiten zu kompensieren. Mhm. Die Patienten mit Myosthenia ja, Gravis, die weniger betroffen sind, bei denen ich dann zu einer Testmahlzeit komme, ist es so, dass ähm, die zum Beispiel dann eine Flasche kaltes Wasser aus dem Kühlschrank dazugestellt bekommen, ohne Kohlensäure. Mhm. Ähm, und die haben ihr Mittagessen vor sich stehen und fangen dann an zu essen. Und nach dem zweiten, dritten Löffel sehe ich schon, ah, das Nachschlucken wird extremer. Die Zunge muss mehr pumpen, damit sie das Essen runterkriegen. Und dann sage ich so, und jetzt einen Schluck kaltes Wasser in den Mund, zwei Sekunden warten, ab schlucken, weiter essen. Die, also in der Regel ist es so, dass die Wärme bei den Patienten mit Myasthenie noch zusätzlich schwächt ja. genau. und die Kälte ja ein bisschen unterstützend wirkt. Genau. Und das sind kleinere Maßnahmen, mit denen, man das, ähm, mit denen man das verbessern kann. Also eher kalte Sachen trinken, ähm, auf warme eher verzichten. Ähm, und das ist das, was ich mit denen anpasse. Eventuell auch die Haltung, die Körperhaltung beim Essen... Vielleicht sogar, ich habe schon Patienten gehabt, die den Kopf so schwer halten konnten, da mussten wir wirklich drumherum basteln, damit der trotzdem in einer aufrechten Position essen kann.
1: Ja, weil sonst sitzt der, liegt der ja fast auf
0: seinem Bauch und dann ist es ja noch schwieriger. Ja, ganz genau, dann ist es auch schwierig, ja. Genau, weil keiner kann auch mit überstrecktem Kopf nach hinten, weil ich kann zu einem Patienten, der gerade eine Kopfschwäche hat, nicht sagen, soll jetzt heb mal deinen Kopf, weil das ist entweder komplett nach hinten oder komplett nach vorne. Und mit einem Kopf komplett nach hinten kann keiner. Schlucken. Das
1: ist klar, das geht ja. gar nicht. Und dann ist es auch noch viel, viel äh, gefährlicher, weil wenn ich den Kopf so, dann
0: verschlucke ich mich erst recht. Ganz, genau. Ja, genau. Und das wollen wir vermeiden.
1: Nicht, aber das sind total spannende Sachen. Also ich, ich kenne Logopä Logopädie in der Form gar nicht. Ich kenne halt nur diese Übungen, die man dann macht. Aber so, dass man dann mit, wirklich bei den Mahlzeiten
0: dabei sitzt und so, das hätte ich, glaube ich, echt gebraucht damals. Ich glaube auch, es hat sich so angehört. Weil ich meine, natürlich bezieht sich das viel aufs Sprechen, aber es hängt nicht unmittelbar zusammen. Das Sprechen ist schon schlecht. Man hört sich so ein bisschen an, als wenn man dauerbesoffen wäre. Man spricht sehr undeutlich und dann wechselt das auch noch. Aber bei den Mahlzeiten läuft dann halt auch was raus, aber es gibt einige Übungen, aber ich würde bei Patienten mit Myostenie, egal wie viele, wie schlecht es ihnen gerade geht oder wie gut es ihnen geht, niemals sagen, so, hier ist ein Übungsprogramm, 20 Übungen auf der Seite jetzt mach mal. Garantiert kriege ich am nächsten Tag einen Anruf, ich bin im Krankenhaus. Ich glaube, das braucht man nicht. Ja, genau. Und das ist immer das, was natürlich auch die Kongressteilnehmer von mir dann sich auch wünschen. Äh, oder die, die Mitglieder auch, in, dass sie sagen, was kann ich tun? Ich muss mir das im Einzelfall angucken. Und das ist so schwierig, weil wir haben nicht genug Logopäden. Überhaupt Therapeutenmangel. Aber wir haben auch wenige Logopäden, die sich mit diesem Störungsbild auskennen. Das habe ich mir nämlich
1: auch gerade gefragt. Ich meine, was macht jetzt äh Jemand, der vielleicht nicht in Regensburg wohnt, sondern, keine Ahnung, in äh, Leipzig, in
0: Bielefeld in, keine Ahnung. Mhm. Also das Ding ist ja auch, dass ich tatsächlich nur die Patienten sehe, die stationär kommen. Ich arbeite zwar auch für Praxen, aber ich bin Sitz in keiner Praxis. Mhm. Also ich habe mal ein, zwei Patienten ambulant betreut, aber das hält sich in Grenzen. Ähm, aber tatsächlich wäre das etwas, was ähm, wir uns überlegen müssten. Wir müssten ähm, ein Konzept für Logopäden in die Praxis bringen. Es hat aber auch viel damit zu tun, dass ähm, sich an Schluckstörungen im Allgemeinen und wenn eine Schluckstörung mit einer Aspirationspneumonie in Verbindung gebracht wird, eben eine Lungenentzündung aufgrund von Verschlucken, ja. sich auch wenige Logopäden da dran trauen, weil sie Angst haben um ihre berufliche Zukunft. Ja. Es ist viel einfacher, eine Praxis zu füllen mit Kindern. Und das ist das, was so schade ist.
1: Das glaube ich. Ja. Ich glaube, vielleicht fehlt auch so eine gewisse Ausbildung oder dass man, so das, dass, dass man sie da ranführt, ne? weil dann geht die Angst auch weg, glaube
0: ich. Ich glaube auch, dass es, also ich meine, wir können uns weiterbilden, wir können, es gibt genügend Fortbildungen für uns, die wir belegen können, aber es ist trotzdem immer ein Mangel da, dass es genügend gibt, die das machen und da müsste man auf jeden Fall was machen und ich glaube auch, da sind die Krankenkassen gefragt
1: ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Konzepte, dass man an die Krankenkassen rantritt und sagt, Leute, das ist eigentlich jetzt mal wichtig, lasst uns drüber reden?
0: Nee, gibt es gar nicht, aber man müsste wirklich in die Praxen und sagen, also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Patienten haben, die mit Trachealkanüle versorgt sind, die auch eine Schluckstörung haben, wir nehmen auch andere neurologische Patienten oder sowas, die sind auch meist schlecht versorgt logopädisch da, wo sie sind, also in ihren Pflegeeinrichtungen oder sowas. Mhm. Und auch da trauen sich die Logopäden einfach schlecht daran. Und das ist, das ist das, was so schade ist und da müsste man sich etwas überlegen. Und dann ist es das Nächste, es gibt... Nicht jeder, der, nicht jeder Patient mit Myasthenia Kravis wohnt in einer Großstadt. Sondern ja, die wohnen auch abgelegen. Und da gibt es dann erst recht weit und breit niemanden. Ich würde
1: gerade sagen, da ist nichts. Ja. <lacht> genau,
0: da ist dann einfach nichts, ja.
1: Die haben ja noch nicht mal ein Myastheniezentrum, wo sie hin können.
0: Und das außerdem. Also obwohl wir jetzt Regensburg sind, aber wirklich eine Regensburger Regionalgruppe haben wir ja auch nicht.
1: Ja, ich meine, äh, ich würde sagen, ich habe ich hab, ich hab mich gerade so massiv gefreut, weil ich die. Ähm die, die Regionalleiterin von Paderborn kennengelernt habe. Mhm. Paderborn ist meine Geburtsstadt mhm. und ich habe bis ich 29 war, noch im Kreis Paderborn gewohnt, weil mhm. ich in Bielefeld studiert habe.
0: Mhm. Und ich habe mich einfach so gefreut, dass, dass es in meiner Geburtsstadt eine Gruppe gibt. Ja, super, genau. Ja, da fehlt es noch bei einigen, ja. Genau, also es gibt noch zu wenig Regionalgruppen. Da muss auf jeden Fall noch was passieren, ja.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Steffi. Das war total interessant und irgendwie ein, einblicksreich. Und für mich war es, gerade für mich war es jetzt echt ein total wichtiges Interview, weil, wie gesagt, für mich ist Sprechen, das war halt immer so meine, in Anführungsstrichen, Waffe, das ist mein Ausdrucksmittel. Und ähm, etwas, woran ich sehr gelitten habe, war eben nicht mehr sozial aktiv sein zu können damals, nicht mehr sprechen zu können, nicht mehr essen zu können, meinen Beruf nicht ausüben zu können. Und ich kann durchaus verstehen, wenn es Menschen da draußen gibt, die ähm, Myasthenie haben, denen das, denen das genauso geht und deswegen war mir dieses Interview auch so wichtig.
0: Von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, vielen Dank, dass ich interviewt worden bin. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich kann allen Patienten, die jetzt diesen Podcast hören, nur raten, es gibt Phasen, da geht es schlecht. Aber das ist eben das Tolle an dieser Erkrankung mit einer adäquaten Therapie, auch von ärztlicher Seite, vielleicht auch therapeutischer Seite. Kommt ihr wieder auf den Damm und findet dahin wieder zurück zum gesellschaftlichen Leben, auch dem Essen.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch von euch. Ich wünsche euch einen ganz tollen Monat. Ich hoffe, ihr habt äh, ganz viel Spaß und wir hören uns nächsten Monat wieder, wenn irgendwas ist, wenn euch was nicht gefällt oder doch gefällt, dann meldet euch bei der Deutschen Miasthenie gesellschaft oder bei mir auf Instagram inspiring, unterstrich, muse. Und ja, und ich werde gerne antworten, gerne, werde versuchen, mich, wenn es Kritik gibt, auch damit auseinanderzusetzen. Nein, ich werde es nicht nur versuchen, ich werde es auf jeden Fall tun. Und ich wünsche euch noch eine schöne, eine schöne Zeit. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Tschüss!